0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了搜狐极昼工作室《每日经济新闻》的内容
0: 。三岁童模遭妈妈踢踹风波一个月后。杭州三个部门出台了全国首个童模保护意见，童模行业规范、童模权益保障的话题再度成为热点。而在虐童风波的起点——浙江湖州之里，童模拍摄生意在冷清了一段时间后，又逐渐恢复了往昔的热闹。有些事情变了，有些事情好像没有变。报刊选读，今天和您一起了解虐童风波下的。知理同模生意
1: 。五月七号，杭州三部门出台了全国首个关于规范同模活动、保护未成年人合法权益的意见。这是近一个月前杭州三岁同模遭妈妈踢踹风波之后，官方出台的全国首个同模保护意见。在这份保护意见当中，规定了童模活动的年龄，要求不能够聘请未满十周岁的童模作为产品代言人，也规范了童模的工作时间，不能一直使用童模工作多于一周或累计时间多于一个月。还规定了童模每天的工作时间不能够多于四个小时，另外还强调不能让儿童穿着超过正常年龄或有违公序良俗的衣服，不能教儿童做出不符合年龄、有违公序良俗的不良动作和行为，不能通过打骂、虐待儿童的方式对其实施身体及精神等伤害行为。这份没有任何惩罚措施的童模保护意见能够起多大的作用，外界并不清楚。过去一个多月来，在那场虐童风波的中心——浙江湖州织里镇，有很多事情好像改变了，但又好像没有改变。四月底的浙江湖州织里镇，一百多平方米的拍摄基地里，夏款的裙子和短裤被挂起，排得密密麻麻；童模妈妈们人手一个行李箱，交错摊开在地上，儿童配饰和鞋帽鼓得要溢出来。好动是孩子的天性，长时间的拍摄之后，闹情绪的、调皮捣蛋的、追逐打闹的不在少数。拍摄基地里，一位女童的母亲猛地抬起手，只是一瞬，她瞧了瞧四周，手轻轻落到了女儿头上。另一个男童的母亲用手困住手脚乱扑腾的儿子，撇了撇嘴角说：“最近都这样，知道不打他，一个个都上天了。”他不是这一个月来之里第一个这样说的家长，但是没有谁比妞妞的妈妈王雅更有感触。一个月前，三十三岁的王雅脚踹三岁女儿妞妞的视频，在全国引发轩然大波。随后公布的视频显示，她至少四次被拍到在拍摄基地抬手或者用衣架威吓、脚踹妞妞
0: 。好，给我打招呼，快点，给我打招呼。我要招呼给我下一个，屁股扭一扭，小川，不用洗好的，屁股扭一扭
1: 。事后，她向媒体镜头和丈夫都承认，那段时间她失控了，迷失了
0: 。我真的，我以前从来没有踹过，扭、嗯、扭，从来没踹过，真的是第一次。其实，在踹回去的时候，嗯，我有说力度，其实就已经觉得不好了那样子。嗯，情绪就是说太累了，情绪没控制好我自己。平时都是自己一个人带孩子啊，也有点累啊。踢完妞之后，我自己心里很自责的，就是说这么小啊，要比这么辛苦，我还打他，真的是不应该。我自己也是这么认为的。我说，回来之后我跟妞说，哎呀，妈妈下次再也不打你了，不能这样子打你啊，你都这么辛苦了。我说妈妈还是爱你的。那些威吓、踢踹亲生女儿的视频，将这家人的生活推离了原本的轨道。人们开始用放大镜对这位母亲进行严苛的审阅，王雅承受不了那些压力，她带着女儿暂时离开了支里。三岁的孩子终于迎来久违的假期。报刊选读继续播出虐童风波下的支里童模生意
1: 。四月十三号离开支里的那天，王雅带了两个箱子，她随意捡了一些衣服，大部分是妞妞的配饰。回江苏老家那天，妞妞在儿童座椅上咯咯的直笑，她不能理解舅舅和妈妈在一旁刷手机的焦灼，她还无法分辨家和支理。在这个三岁女孩的心里，一个是爸爸家，另一个是妈妈家。她喜欢爸爸家，那里有爸爸，有哥哥，没有任务，没有摄像机。在爸爸家，她每天睡到自然醒，午饭前她撒娇要去坐摇摇车。一排四个，挨个儿做一遍。他也终于有大把的时间看动画片了。过去的几个月，他只有在睡觉前才被允许看《汪汪队立大功》和《爸爸爸爸》。视频发酵之后，妞妞拥有了一个漫长的假期，十天。但是对他的妈妈王雅来说，她觉得生活脱轨了，自己的事业被毁了。回江苏老家的头几天，他吃的很少。每天躺在床上刷新闻，一会儿一个新闻弹窗，大多都和他有关。人们说他好吃懒做，说他是寄生虫，说他是虐童狂魔，说他卖女儿买房买车。他一字一句的念给老公听。手机里不断蹦出摄影师和同模家长发来的支礼的消息。人气最旺的一号基地被拆去了违建外景，基地进出需要登记，偷拍视频一度被严查。事情发酵的头几天里，有人列出了跟妞妞合作的淘宝店铺，号召全网抵制。王雅给一个老客户发信息问：“约在四月下旬的单还拍吗？”对方说：“很遗憾，我们有机会再合作。”王雅还想让女儿继续拍照。在浙江电视台的采访镜头里，她曾说：“女儿喜欢拍照。”但是那一天，这个三岁的小女孩却对着镜头给出了不同的说法。你喜欢拍照吗？嗯，不喜欢。<笑>但是你小时候不是喜欢的嘛，对不对？你喜欢穿好看的衣服吗？嗯，不喜欢。我喜欢穿换，换、嗯、的,的衣的衣。换的,的衣服。他故意的。四月二十号，在两个商家的邀请之下，王雅带着妞妞回到了这里。像一个不知道水温多高的人，他小心翼翼地伸出一只脚。但那一天，他接连被两家摄影基地拒绝了。第一次拒绝是在给妞妞卷好头发、换好衣服之后，妞妞还没摆出造型，工作人员就让他们离开。基地不算大，只有两三个孩子在拍照，人们静了下来，看着他们交涉。王雅觉得特别难堪，她想吵架，她说：“我杀人了吗？我干什么了？”在路上，她询问另外一家基地，对方告诉她：“你来的话，会影响到别的人。”她气坏了。把对方拉黑了。那一夜，王雅没怎么睡好，把之前在微博上的道歉声明和妞妞的视频删了个干净。她不甘心，她说在知里很多人都这么做过，他们也送孩子拍照，也打骂过孩子，为什么偏偏是她？她还辩解自己是用脚内侧收着镜踢的。在王雅踢踹妞妞的视频发酵之后，媒体采访的镜头当中。有多位知礼的圈内人都曾承认，在知礼的同模圈，打孩子，并不少见
0: 。这样子也是为了进度、啊，农村妈妈也没办法。对，小孩子不懂那个工作进度呢，他作为大人肯定懂。
1: 不听话，会被打击，会被教训，真的是很激烈，很正常，很正常的。不过这里的妈妈
0: ，因为小孩子有时候大家都在赶着，就是说摄影师呀、
1: 商家、DJ 也是很多的，摄影师也是赶着时间的
0: ，大家拍照都是这样子的、啊。不过就是让你能磨磨蹭蹭、某某的磨蹭蹭的拍照、基地放松、基地费用的知道吗？
1: 就你这样子磨蹭着磨蹭着就没有办法谈的，耽误大家的时间。你不知道童模圈有多大，这个妈妈，那不选的
0: 都有。在打孩子风波发酵前，王雅和女儿已经在织里待了八个月。他们进入童模圈有些误打误撞，在这位母亲眼中，去织里是个双赢的选择。报刊选读继续播出虐童风波下的织里。同模生意
1: 。王雅喜欢给孩子拍照，每一刻都记录着。这或许是出于一种补偿心理。他自己最早的一张照片是九岁时的一张影楼全家福。照片里的女孩瘦小，站在妈妈的身后，紧紧的抿着嘴。比着更早的她是什么样子，王雅不知道。一开始，他给儿子拍。儿子上小学之后长胖了，不爱面对镜头了。等到女儿妞妞出生之后，她就一心一意的拍女儿。妞妞符合她对一个女儿所有完美的想象：好看，会撒娇，性子好。在肚子里的时候，王雅就一遍一遍规划女儿的未来。她想着要让女儿去学钢琴、学舞蹈，给女儿买漂亮的衣服，怎么好看怎么打扮。她给女儿是买了很多漂亮的衣服。从不同的角度拍，一字一句的写买家秀，这样好看的女儿是她的，她很乐的把自己最美好的分享给别人。淘宝店家很快就注意到了这个女孩，把王雅拉进了买家秀去。去年4月28号，有个拍摄基地的老板邀请她带妞妞到智里去玩，当天两岁半的妞妞就接到了在智里的第一个单子， 6 0块钱一件，他们拍了两天， 4 0件。挣到了两千多块。妞妞陆陆续续接到来自支里的订单。去年七月份，他们在宾馆里住了一周。王雅那时闪过一个念头：自己为什么不带着妞妞搬到支里来呢？此后半个多月，她愈发坚定了这个想法。回家之后，她每天都在丈夫李俊的耳边碎碎念：“我要去支里。”李俊觉得这个主意不赖，对两个人来说算是双赢的。妻子不再跟他吵架了，孩子也不用被送去老家了，钱也赚到了。有一回晚饭再次提起这个话题，李军一拍桌子：“那就去吧，先把房子找好。”夫妻俩聊得热火朝天。作为话题的中心，妞妞在一旁拿着小勺，专心致志的吃饭。王雅和丈夫能够举出许多个带女儿拍照的好处，比如能够锻炼她，能够让她接触许多人。吃苦对他有好处，但他们几乎不记得是怎么和女儿商量的，只是跟他说要来拍照。他们觉得反正其他的他也不太懂，不能再接儿子放学的王雅给儿子报了晚托班。她和女儿离开之后，丈夫儿子吃饭大多凑合，或者从外面买来吃。在李俊的转述里，儿子对此毫无怨言。
0: 王雅母女就这样来到了织里，作为中国最大的童装生产中心，小镇织里像一个巨大的流水车间，从布料裁剪、烫样到包装宣传，商机和竞争都被织进童装的每一股经纬线里。这里的生意人大多和童模有过交集，这是他们的事业。报刊选读继续播出：虐童风波下的织里童模生意。
1: 织里生意人老董记得，随着淘宝的兴起，织里童模随之诞生了。对于该不该用童模这个问题，老董不愿意明确表态，但是他赞同用对了童模，对衣服的销量绝对有帮助。妞妞显然是对的童模，在织里，身高8 0到1百一厘米的小童永远紧俏，当红的不过七八个。在王雅看来，妞妞的出现让很多同身高段的家长提高了警惕。她和这些有利益冲突的家长并不熟络，在基地见面只是打了个招呼，就各顾各的。与他交好的大多是男童或者中大童的家长。知礼同模之间的竞争非常激烈。刚到知礼的时候，原本一单在一周前敲定了妞妞，拍照前一天，王雅就被摄影师告知商家换人了，对方比妞妞小一个月。同样是中长发到肩，大眼睛，脸圆嘟嘟的，可爱风的，但这并没有妨碍妞妞迅速走红。搬到织里的一个月之后，妞妞的身价就涨到了100块钱一件。织里童装老板陆棉是在去年8月份注意到这个孩子的，合作第一回之后，他甚至动过把孩子牵下来作为固定模特的念头。妞妞太乖巧了，好哄又好看，但是妞妞妈妈王雅。让他觉得不那么舒服。有一次约时间，王雅跟他说约到早晨七点，陆棉拒绝了。他说那个点自己都起不来，不行。陆棉兼任店里的摄影师，他拍照不算快，妞妞妈妈就在催，说你快点拍，快点拍，很赶。他们的冲突在第三次合作的时候爆发了。去年十月份，陆棉手里有二十多件衣服，拍到下午三四点，妞妞揉着眼睛喊困。没什么精神，陆眠跟王雅商量能不能改个时间，王雅拒绝得很坚定。你要么现在拍完，我之后还有别的单。陆眠没拍完衣服，付完钱，他把王雅拉黑了。王雅已经记不大清这次合作了，他承认自己有时候确实很急躁，因为档期都已经排好了，不可能为了一个人全部打乱。对于这里的摄影师、店家以及同模家长来说，时间是金钱，时间是效率。妞妞的配合度很高，很快就成了圈里的爆模。她拍过的四五件衣服都卖出了爆款，有夏天的裙子，也有冬季的大衣。皮肤细白的她穿过一条黄色印花的裙子，月销量一万件以上，商家抢着跟王雅约单。今年五月份的订单在三月份就敲定了。有个商家说他就要妞妞等多久都等，可是四月份的视频风波之后，他再也没给王雅发过消息。这里的摄影基地也跟王雅套近乎，在选择拍摄基地上，家长有一定的话语权。有家基地老板的丈夫和王雅是同乡，之前没少来往，但事发之后，明确拒绝妞妞入内拍照的，也有他们。
0: 如果没有这次视频，妞妞与其他同龄的童模并无不同。进入织里的那一刻，他们就开始了一场关于童模的流程化改造。报刊选读继续播出虐童风波下的织里童模生意
1: 。在织里，客户们对于童模的喜好几乎是一致的：眼睛要大，鼻子和嘴要小巧一些，双眼皮是必须的。皮肤一定要白。这里六岁以上的女童大多带妆拍照，一个摄影师在现场总会听到各种各样的对孩子外貌的解决办法，比方剪眼睫毛会让孩子的睫毛变得更长了，没事捏捏鼻梁骨能让鼻梁变得更挺了，孩子有小肚子挺着拍照不好看，妈妈给裹上一层束腰了。四月二十号那天下午，有个七岁的女童。已经至少工作了六个小时以上。他不需要家长太多指引，闪光灯一合一开，他在节奏里变换动作，弯腰，手点在嘴上，看镜头，手指翘起来，扭头，比心。有人在镜头外用电吹风做出吹风的效果，他撩起烫卷的刘海，向镜头丢了一个眼神。在一旁看着的王雅说：“这是专门学过的。”如果没有意外，明年这个时候，他计划送妞妞去专门的机构训练，学定点，学走位，练形体。他以圈内人自诩，这份工作在他看来是他和妞妞的事业。他常用一种掺杂着抱怨和自得的语气来描述自己的处境。别的孩子啊，都是爸爸妈妈、爷爷奶,奶奶跟着，我一个，做了司机，又做经纪人，还管后勤。他把这里的童模家长分为了几类，有像他这样全程跟进的，也有把孩子托给别人自己玩手机的。有一个童模，在这里被多次提起。女孩的妈妈和经纪人签了几年合同，三七分成。四月二十号拍摄那天，那个女童也在同一个摄影棚里。孩子很乖巧，少有反抗和哭闹，按照经纪人的指令行事。一旁的另一位家长说：“他妈妈呀，很少进来的，都是坐在车里，或者就在外面刷手机。”每年三四月，都是织里店家上新的季节，也是童模们最为忙碌的时候。所有的童模都在接单，常见的几张面孔，每天都在各个基地里奔波，连拿一件衣服都恨不得用跑的。今年三月份。王雅接到了有史以来最多的订单， 1 1 9件。连续四天，妞妞拍了将近400件。去年这个孩子平均一天拍30件，而今年三月上星期，他一天大多拍个五六十件，这是小童拍摄的平均上限有个妈妈在朋友圈里写，自己的女儿三天拍了300件，这是童模家长们最为常见的推销方式。客户一看就知道。这个孩子好拍，人家就愿意用你。网友就模仿对方的语气写了一条朋友圈，说我们拍了四百多件。事后他说，这么写有吹牛的成分，是一种营销。但很快，这成了他虐童的证据。在高强度的作业之下，妞妞不是没有抵抗过。她的起床气格外的严重，每天早晨被叫起来的时候，都会发好一会儿脾气。王雅觉得不是大事儿，她说：“就跟你去工作嘛，去念书也一样。大人也有不想去的时候，小孩子也有。这种时候，他的策略是不惯着他。”王雅觉得这个圈子成就了他和妞妞，他不再是过去的家庭主妇了，他找到了属于自己的事业，妞妞也不再是一个普通的女孩，这里的人们爱他们。一些高档的童装店敲定妞妞做新品发布会的代言人，大幅宣传画挂在商场档口。每次路过，王雅都特别自豪，说这是她最好的作品。但她没有太多的安全感，她一直担心妞妞不红了怎么办？在这里，她是妞妞妈，一旦妞妞失去了市场，妞妞妈在这里也就没了价值。为了维系关系，她不敢推拒任何老客户的订单。丈夫已经觉察到了她的失控。三月的一天，他来探班，晚上八九点，女儿困得睁不开眼睛，王雅上前拍女儿的肩膀，丈夫一把推开她：“你打她干嘛呀？”她抱着女儿往外走：“不拍了，不拍了。”摄影师试图拦住他，李俊的语气很恶劣：“都几点了，不拍了。”时隔一个月之后谈起这件事儿，王雅仍有些不满：“你不是这个圈里的。”你那么对人家，之后好一阵，他都没给我接单。在生意人老董的记忆里，知礼几乎没有当红的童模主动离开，大多都是因为身高和长相脱离市场需求，渐渐的被边缘化，最后才离开的。老董说，知礼就像是一个大筛子一样，成名留下的少之又少，大部分人都被筛出去了。现实对于这些年幼的孩子来说有些残酷，不是你不好，而是我用不到你了
0: 。在织里，没有永远火的童模，这种焦虑感裹挟着家长们，他们竭尽所能留住订单，可却往往会忽视孩子们的真实想法。报刊选读继续播出《虐童风波下的织里童模生意》。
1: 王雅刚到这里的时候，一百一十厘米以下最红的童模另有其人，商场档口都是那个女孩的招贴。几个月之后，妞妞取代了她。每每看到广告，王雅很自豪，但焦虑也如影随形。她想跟老客户们处好关系，就算妞妞这个长相不流行了，也能够接到单。丈夫劝她少接点单，她不乐意。这个一直很要强的女人说：“你不是圈里的，你不懂。”我一个人都做到这个地步了，怎么可能放弃嘛？妞妞离家了八个月，李军觉察到，女儿会看人脸色了，她能够分辨出你的妥协、生气和高兴。一旦有人露出不开心的神情，她会立马表现得很乖巧。这个爸爸无法判断，这样的变化到底是好还是坏。王雅也隐约察觉到了女儿的变化。去年拍照的时候，看到妈妈情绪不好，妞妞会甜甜的跟她说：“妈妈，我爱你呀、啊。”这种表达，在今年的头几个月里越来越少。最近一次说是在几天前，他们从织里回到江苏老家的时候。妞妞母女俩的离开，对于织里的整个童模行业几乎没有太多的影响，他们的订单被分给了其他童模。就算是挨骂最多的那几天里，王雅的好友申请也从来没有断过。有陌生人给她发孩子的照片，拜托她看一看自己的孩子适不适合进这个圈子
0: 。
1: 听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，虐童风波下的知礼童模生意。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了搜狐极昼工作室《每日经济新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。